0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológus politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában. A Pogi Podcast Facebook oldalán nagyon sokan kértétek, hogy foglalkozzunk az inflációval. Egy podcast akkor jó, hogyha reagál a hallgatók kérésére, úgyhogy most ez következik. Ahhoz viszont, hogy a jelenlegi inflációs hullámot megértsük, egy kicsit vissza kell mennünk egyrészt időben, másrészt pedig nemzetközi kitekintésre is szükség van, hiszen az infláció okai között nagyon sok nemzetközi. Ez következik most. Akik nem ismerik a történelmet, kénytelenek lesznek megismételni azt, tudjuk George Santayana filozófustól. Most, mintha valami ilyesmi történne ismét. A jelenlegi inflációval kapcsolatos általános pánik, nagyon erősen emlékeztet a 70-es évekre, és sajnos félő, hogy ugyanúgy rosszul reagálunk rá, mint akkoriban. De hogy miben áll a párhuzam, ahhoz először gyorsan összegeznünk kell a 70-es évek amerikai gazdaság történetét. A 70-es évek telistele volt gazdasági sokkokkal. 1971. augusztus 15-én Richard Nixon, amerikai elnök, felmondta az aranystandardot, ami akkor már régóta tarthatatlan volt. A dollár árfolyama zuhanni kezdett, a pénz értékének aranyhoz kötése szinte minden egyes korábbi válság esetén is tarthatatlan volt, megakadályozta a pénzmennyiség bővítését, hiszen a pénzmennyisége az arany alig változó szintjéhez van ilyenkor rögzítve. Ez pedig megakadályozza a hatékony válságkezelést. Lásd erről Berry Green könyvét, The Gold Standard and the Great Depression 1919-1939, melyet kiadott az Oxford University Press 1996-ban. Ezért az államok. Az adót szinte minden krízis során felmondták, legyen az az amerikai polgárháború, az első világháború, a 30-as évek nagy gazdasági világválsága, vagy a 70-es évek olajválsága. A pénz aranyhoz kötése első látásra jó ötletleg tűnhet, de valójában egyáltalán nem az. Tévedés azt gondolni, hogy a pénzt valamilyen teljesítményhez vagy stabil értékhez kellene kötni. A pénz mindig minden körülmények között hitre épül. Az aranystandard Nixon általi felmondásán kívül a 70-es évek során több más válság is kialakult. Kitört például két olajválság is, melyeknek eredetei a közelkeleti politikai góczpontok voltak, az arab-izraeli és az irak-iráni háborúk azaz az amerikai gazdaságot több külső sok érte. Ezeknek az eredményeképpen az infláció magasra emelkedett, az egekbe lőtt ki a korábban rögzített aranyára, a 35 dollárhoz rögzítetről egyenesen 850 dollárra az évtized végére, illetve az olajé is az évtized elei szintén rögzített 3 dollár körüli árról, 20 dollára. Nixon bevezette a kormányzati árszabályozást, és kontrollálta a felhasználható olajmennyiségét. Az amerikai családokat pedig arra kérte, hogy ne fűtsék be annyira a lakásaikat. Egészségesebb is próbálta őket meggyőzni az elnök. Mivel az olajára is szabályozó volt, a nagy olajcégek ezen az áron nem voltak hajlandóak piacra dobni a készleteiket. Már a központi ármegállapítás is szokatlan volt a kapitalizmus fellegvárában, két világháború alatt volt korábban ilyen, ám az amerikai energiahivatal még meglepőbbet lépett. Kötelezővé tette az energetikai magáncégek felhalmozott készleteinek eladását. A külső sokkokra az Egyesült Államok rendkívül rosszul reagált. Az emelkedő inflációt látva, A megtakarítók bepánikoltak, és követelni kezdték, hogy a kormányzat és az ott attól nem független jegybank tegyenek valamit. Az infláció ugyanis az elterjedt, de hamis mondással szemben nem elsősorban a szegények adója. Erről részletesebben a Pogi Podcast 28. adásában volt szó. A legszegényebbeknek ugyanis nettó adóssága van, annak értéke pedig az inflációval egyenesen csökken. Magyarországon manapság például az MNB statisztikái szerint 200 ezer háztartásnak van netto adóssága, ma Magyarországon ők defaktó a legszegényebbek. Az infláció legdrámaibban a jelentős megtakarításokkal rendelkező gazdagokat érinti. A közhíjedelemmel ellentétben a szupergazdagok megtakarításainak nagy része ugyanis nem inflációkövető eszközökben van. Amikor az infláció hátrányairól beszélünk, szinte soha nem szoktunk beszélni az ellene folytatott intézkedések költségeiről, az átváltásról, ami itt bizony ténylegesen fennáll. Ezen intézkedések között szinte mindig első helyen szerepel a kamatemelés, ami viszont visszafogja a beruházásokat, a gazdaságot. Ha viszont így fogalmazzuk meg a dilemmát, akkor egészen másképp néz ki az infláció súlyossága. A szegényeket és a középrétegeket sokkal rosszabbul érinti, ha az inflációt leküzdendő a jegybank felemeli a kamatlábat, ezzel válságot és munkanélküliséget létrehozva. Ennek mindig tudatában kell lennünk, ha az inflációt kárhoztatjuk. Természetesen nem kétszámjegyű inflációról vagy hiperinflációról beszélünk, mint a Weimári köztársaságban, vagy Magyarországon a 100 cilió korszakában, hanem alacsony egyszámjegyűről. Nyilvánvalóan a két számjegyűhöz közeledve már lépni kell valamit, de egyáltalán nem evidens, hogy ez a kamatemelés kell, hogy legyen. Finomabb és célzottabb eszközök is léteznek. 1979-ben Jimmy Carter elnök kinevezte a Fed élére Paul Walker-t, aki első számú céljának az infláció lenyomását tűzte ki. Walker az infláció leküzdéséhez az egekbe emelte az irányadó kamatlábat a csúcson egészen 21,5%-ra. A politika sikeres volt, a mutató valóban elfogadható szintre tért vissza. Kritikusai szerint azonban mindez rendkívül káros volt a gazdaság egészét tekintve. A magas kamatlábakkal gyakorlatilag egy újabb recessziós hullámot idézett elő a jegybankelnök, amelyet Volker-sokként szoktak emlegetni. Ő lett az egyetlen magánember, akiről saját válságot neveztek el. Az amerikai gazdaságban sok millió munkahely veszett el a drága pénz miatt. A munkanélküliség majdnem elérte a 11%-ot, ami a nagy gazdasági világválság óta addig a legmagasabb volt. A feketék munkanélküliségi mutatója ennél is meredekebben 12%-ról 21%-ra emelkedett. Ráadásul számos második és harmadik világbeli ország, amely csak dollárban volt képes adósságot kibocsátani, az írtózatosan magas kamatok miatt vagy csődbe ment, vagy kilátástalan adósság spirálba keveredett. Ez utóbbi a példa még Görögország is, amely ekkor és nem pedig az eurozóna időszakában adósodott el. És például Magyarország is, amely a még mindig makacs makacsközhildelemmel szemben nem az adósságból finanszírozott fogyasztás miatt, hanem a Nemzeti Bank katasztrofális adósság és valóta ügyletei miatt adósodott el drámaian a kádár korszakban. Ennek egyik eleme volt a 70-es, 80-as években felvett dolláradóság. Erről a Pogi Podcast 15. adásában volt szó. A tanulság a 70-es évekből az, hogy monetáris eszközökkel nem érdemes olyan inflációt megpróbálni lenyomni, amelyet külső, reálgazdasági sok okoz. Ágyúval nem lövünk verébre, mert szétlőjük vele a falut. Az infláció pedig szemben Milton Friedman híres kinyilatkoztatásával, mely szerint az mindig és mindenhol monetáris jelenség, valójában mindig és mindenhol reál gazdasági jelenség. Sajnos azonban a 70-es években a gazdasági ciklusok, kilengések, állami eszközökkel történő kisimításának hívei, a Keynesiánusok elveszítették az ideológiai küzdelmet a Friedman által vezetett monetaristákkal szemben. Ők ugyanis... Ekkora már a nagyvállalati szektor és az oligarchák által bőségesen megfinanszírozott neoliberális think és sajtó segítségével azt bizonygatták, hogy a stagfláció, a stagnálás és az infláció együttes jelenkezése az demonstrálja, hogy az állami keresletérénkítő kénciánus gazdaságpolitika téves és hatékonytalan. A valóságban csupán annyi történt, hogy sosem szabadott volna, az arany standardot bevezetni, és így kivezetéséből sem lett volna baj. Illetve nem szabadott volna brutálisan kitetté válni a külső energia áraknak. Az USA korábban önállátó volt olajból, ám a fogyasztói társadalom miatt a kereslet egyre nőtt, és pont 1968-tól kezdett el Amerika külső importra szorulni. Az inflációt egyébként erős szakszervezetekkel, bérmegállapodásokat kötve meg lehetett volna akadályozni, csökkentve az ár-bér spirál kockázatát, azt a jelenséget, hogy a növekvő árakat látva a foglalkoztatottak magasabb béreket követeljenek, ami aztán önbeteljesítő jóslatként visszahat az inflációra is. A több éves bérmegállapodások Nyugat-Európában régóta és hatékonyan kezelték az inflációt. Az ilyen típusú megoldásokat persze hiába javasolták a szakszervezeteket gyűlölő és tönkretevő régen elnöknek. Ő csak egyetlen egy szakszervezetet szeretett, a szolidaritást Lengyelországban. Az ismétlés a post-covid infláció. A 2020-as covid válság utáni inflációs löket idején mintha megisbétlődnének a 70-es évek. Igaz, hogy messze nincs akkor a inflációs nyomás, mint akkor, az inflációs pánikeltést azonban már is csúcsra járatják. A megtakarítók a bankok elmondásai alapján aggódni kezdenek, az üzleti sajtó pedig nyomás alá helyezi a jegybankokat, hogy emeljenek kamatokat. A világ meghatározó jegybankjai Először kitartottak amellett, nagyon helyesen, hogy ez az infláció átmeneti, nincs ok túlreagálni. De most már lassan sajnos beadják a derekukat a hatalmas nyomás miatt. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy az infláció átmeneti, vagy tartós, áldilemma. Az igazi kérdés az, hogy mi okozza azt. Ha meg tudjuk mondani, hogy mi okozza, akkor azt is meg tudjuk válaszolni, hogy ezeket az okokat milyen gyorsan lehet orvosolni, azaz milyen távon tűnhet el az infláció rendszerből. Ahogy látni fogjuk, a mostani inflációt szinte kizárólag kínálati oldali szűk keresztmetszetek okozzák. De még mielőtt ebbe belemennénk, szögezzük le azt is, hogy mi nem okozza az inflációt a pénzmennyiség. Bármennyire ráálltak most erre a propagandatrekre az ellenfelei a monetáris lazításnak, a pénzmennyiség növelésének, vagy egyenesen a modern monetáris elméletnek, az inflációt nem a pénzmennyiség bővítése okozta, ezért szó sincs például arról, hogy a jelenlegi inflációs hullám bármilyen értelemben is cáfolná például a modern monetáris elméletet. Mi a modern monetáris elmélet? azt a Pogi Podcast legesleg adásából tudhatja meg a kedves hallgató. Nézzük a tényeket. 2020 legelején, a Covid válság kezdetén, igen gyorsan és brutális volumenben bővítették a pénzmennyiséget a világvezető jegybankjai. Ekkor pedig nem úgy nem keletkezett infláció, de egyenesen határozott deflatórikus tendenciákat láttunk. Az infláció vagy másfél évvel később 2021 végén indult be, azaz jóval később. A 2021 végi inflációért nem okolható egy 2020 elején végrehajtott monetáris könnyítés, azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy egy éven keresztül ez a pénz ücsörgött valahol, vagy megunva a tétlenséget, egyszer csak felállt és elkezdett inflációt generálni. Ez nonszensz pénzmennyiség növelését tehát kizárhatjuk, mint okot. Természetesen ettől még a fiskális konzervativizmus hívei továbbra is tele fogják írni és nyilatkozni a médiát azzal, hogy ez a kiváltó ok. Mindez a propaganda háború része, akár csak a 70-es években. Nyilván senki sem szereti, ha cáfolatot nyer, és meghaladottá válik teljes életműve, amelyben végig a költségvetési szigor, a megszorítások, a deficitkorlák, a szigorú monetáris politika és hasonlók mellett tette le a garast. A 2020-as uniós és amerikai válság válságkezelés sikere pontosan ezt az egykori főáramot száfolta meg. Gondoljunk bele, hogy az amúgy is igen mély válság mennyivel mélyebb lett volna még ennél is, ha a kormányok ragaszkodnak a kiegyensúlyozott költségvetéshez. Válságok idején bármennyire furán hangzik, a kormányzatnak költségvetési deficitet kell csinálnia. Ahogy Paul Krugman fogalmazott, az állami deficitek mentik meg a magángazdaságot válság idején. Ha pedig a jegybankok válság idején több pénzt bocsátanak ki, és ezt pedig odaadják a hétköznapi embereknek, akkor a háztartások megélhetése is megőrizhető, és a termelők számára is fennmarad a kereslet. Ennek hiányában még nagyobb lett volna az összeomlás. A 2020-as válságkezelés tehát helyes volt. Se nem megszorításokra épült, mint az eurozóna férekezelése, sem pedig a nagyvállati szektornak nyomták ki az extra pénzmennyiséget, mint Obama alatt a 2009-es válság után. Lássuk akkor a valódi okokat. 2021 nyarán az oltások nyomán némileg enyhült a járvány, az emberek fogyasztani kezdtek, és kiderült, hogy az úje keresletet nem képes kiszolgálni a világgazdaság. Ismerjük Kornay János kitűnő elméletét a szocialista hiánygazdaságról. Amit most látunk, az az, hogy előállt a kapitalista hiánygazdaság. Mint a sajtóból tudjuk, hiány van csipekből, szállítókonténerekből, fából, építőanyagból, élelmiszerből és meg sok minden másból. Valamint nem utolsó sorban energiaárválság is van. Nézzük meg ezeket egyenként. Energiaárak. Mint ismeretes, 2021 végére sokszorosára nőtt az olaj és a gáz ára. Márpedig ezek minden másnak is feltolják az árát, hiszen szállítani szinte mindent kell, a gáz pedig a fűtés és a mezőgazdaság számára alapvetően fontos nyersanyag. Az egyik olvasat a hirtelen sokszorosára ugró árakért a zöldeket okolja. Ez szerint a narratíva szerint a fenntartható energiára történő átállás miatt a foszilis energiacégek nem ruháztak be az elmúlt években, nem fejlesztettek, ezért szűk a kínálat. Még alapvetően higgat és racionális emberek is áldozatául estek annak a retorikának, mely szerint, úgymond, a zöld átmenet túl fontos dolog ahhoz, hogy a zöldekre bízzuk. Megkezdődött a zöldek bűnbakkát Eddig csak naív idealista hülyéknek voltak ábrázolva, innentől már veszélyes ellenségek lesznek. Bár csak lenne valami ebben a mondásban, bár csak ott tartana már a világ, hogy a fenntartható energiára történő átállásnak lenne ilyen erőteljes hatása. Azonban nem ez történt, hanem az, hogy 2014-től kezdődően volt egy hatalmas zuhanás a globális energia árakban, majd rövid trendforduló után, COVID-válság közepén még sokkal mélyebbre is süllyedtek azok. A kezdeti 2014-es energiaárzuhanást az amerikai palagázbúm okozta, nem pedig az ennél későbbi, 2016 végén hatályba lépő Párizsi klímaegyezmény. Ráadásul ezen egyezményt, mint ismeretes, a világországai be sem tartották, miközben csökkennie kellett volna a globális CO2 kibocsátásnak Párizs óta, az folyamatosan nőtt, és a kritikus 1,5 Celsius fokos felmelegedés helyett robogunk tovább a visszafordíthatatlan klímafolyamatokat jelentő 3 Celsius fok felé, többek között Magyarország hozzájárulásával is. A még alacsonyabb 2020-as energiamélypontot pedig a Covid válság fogyasztás visszaesése okozta. Emlékezzünk rá, 2020-ban volt egy pillanat, amikor a teljes világsajtó azon döbbent meg, hogy története során először negatív lett az olaj ára. A termelők és a finomítók meg akartak szabadulni az eladhatatlan készleteiktől. Kár a zöldeket okolni mindezért, bár lehet, hogy sikeresebbnek éreznék magukat, ha tényleg ők lennének a felelősek. Milyen válaszokat lehet akkor mindenre adni? Alapvetően háromfélét. Az egyik a piaci megoldás a szén, úgymond megfelelő piaci árazásának iránya, ami jelenleg a COP folyamatban dominásnak tűnik. Ez az alapvetően piaci fundamentalista megközelítés nem hisz abban, hogy az államok összeszedik majd magukat és levezénylik az átmenetet. Ahogy azonban Danielle Gabor közgazdász és Isabella Weber gazdaságtörténész, a Financial Times hasábjaim figyelmeztetnek rá, ez pontosan az a megalapozatlan hit a piacban és a helyes árazásban, amely a kelet-európai rendszerváltásokat zsákutcába vitte. Weber kínakutató kutató is rámutat arra, hogy a kezdeti bizonytalanság és az árak kritikátlan felszabadítása nyomán bekövetkező Tiananmen-téri katasztrófa után A kínai vezetés rátalált arra a sikeres modellre, amelyben a gazdaságot az állam vezérli a piaci folyamatokra támaszkodva. Weber könyvéről a Pogi Podcast 35. adásában volt szó. Ha valóban működne a piac helyes árazása, akkor már réges régen igen magas energiáraknak kellene lenniük, mivel beépült volna azokba a klímakatasztrófa veszélye. De nem ez történt, mert a globális energiacégeket az államok folyamatosan a GDP 3%-a körül támogatják nettóban, többek között a további lelőhely feltárásokat is, miközben már az eddig bizonyított készleteiket sem tudjuk már soha elégetni a klímaváltozás miatt. Semmi okunk nincs azt feltételezni, hogy a nagyvállati szektor és az oligarchák által foggyulejtett államok innentől fogva létrehozzák a fosszilis energia, a nukleáris energia, illetve a fenntarthatók valódi, holisztikus minden szempontot és a hosszabb távot is figyelembe vévő piaci árazását. Ez illúzió. A második irány az állam által vezérelt és finanszírozott zöld átmenet. Az a post megközelítés, hogy amit technikailag meg tudunk csinálni, az meg is tudjuk finanszírozni. Így jön képbe a modern monetáris elmélet. Ez lehetőséget adna egy állam által finanszírozott zöld átmenetre. Ha már eddig is ezt csináltuk volna, ha kiépítettük volna a fenntartható és decentralizált energiaforrásokra épülő gazdaságot, ha az igenis létező nem adófizetői, hanem közösségi pénzből megfinanszíroztuk volna a lakó- és középületek tömeges szigetelését, az átállást a fenntartható közlekedésre, akkor most nem lennének magas energiaárak. Ez lenne a valódi megoldás. És persze létezik egy harmadik irány is, ami gyorsított tempóban belerohan a krémakatasztrófába. Ez a megközelítés tagadja azt, hogy akut válság lenne, elhiteti a fogyasztóval és a választóval, hogy minden maradhat úgy, mint eddig. Állami szabályozással mesterségesen alacsonyan tartja az energiárakat, azok számára is, akik erre egyáltalán nem szorulnak rá. A magas energiár természetesen probléma a szegények számára. Az érdemi válasz azonban az állam által vezérelt minél gyorsabb zöld energetikai átmenet. Addig pedig a szociálpolitika, illetve a bérpolitika. Élelműszerárak. Itt is csupa-csupa kínálati problémával állunk szembe. 33% volt az emelkedés, a termelői árakban egy éven belül az N szerint, bár a fogyasztói árak emelkedése ennek csupán a tizede volt. Ezen belül az egyes termék kategóriák ára egészen eltérően változott, a rizs és a tej ára például nem nagyon emelkedett. A kukoricára az amerikai hurrikánok miatt nőtt, a pálmaolajára a Covid által okozott Malajziai migráns munkaerőhiány miatt nőtt, a sertés és a szója árát pedig a kínai sertéspest is mozgatta. A cukorárát a braziliai és az amerikai szárazság emelte, illetve az USA déli államaiban a cukornát feldolgozást megakasztó hurrikánok. Az áremelkedésnek általános oka ezen felül a kereslet átmeneti emelkedése a válság utáni újjájledés során, illetve a magas energiárak, Részben a műtrágya előállításában szerepet játszó gáz miatt. Világszerte 700-800 millió ember éhezik, köztük 28 millió USA állampolgár is. 3 milliárd ember nem tud egészségesen enni globálisan. Mi közben persze azt is tudjuk, hogy brutális mértékű a globális élelmiszer pazarlás, Azaz senkinek nem kéne ma már éheznie egy másfajta gazdasági rendszerben. Azaz, mindez megint csak nagyrészt elosztási kérdés. Érdemes itt megemlíteni, hogy a magyarországi élelmiszer magasabb volt a világpiacinál. Ennek ukait fel kellene tárni. Nem megoldás a hatósági árszabályozás, árulkodó, hogy a választások utáné tartsak. Ha veszteségesen kell a termelőnek eladni az árut, akkor ki sem teszi a pultra. Nem ez az igazi megoldás, hanem az, hogy senkinek ne legyen olyan alacsony a jövedelme Magyarországon, hogy drámát okozzon számára az infláció. Egyetlen nyugdíj se lehessen alacsonyabb, mint a mindenkori létminimum. A minimálbért bizony emelni kell, de ezen felül adómentessé is kell tenni. És használni kell a szociálpolitikát. Pont azt a jóléti államot kell működtetni, amelyet a miniszterelnök olyannyira nem szeret. De mindenek előtt meg kell vizsgálni, hogy a magyar mezőgazdaság miért életképtelen. Az teljesen tarthatatlan, hogy Nyugat-Európából és a Visegrádi térségből olcsóbban hozunk be alapvető termékeket a hazai előállítású termékek árainál, miközben nálunk alacsonyabbak a bérek. Óriási szükség lenne elemzésekre, hogy miért emeltek árad ilyen mértékben a hazai termelők. Érdemi gazdasági és társadalompolitikai választ csak ez után lehet adni. Csibgyártás. A járvány enyhülése nyomán megugró kereslet hirtelen világossá tette, hogy a világ csipgyártása just-in-time módon gyakorlatilag teljes kapacitáson működött és működik, Ráadásul még ez a kapacitás is egészségtelenül koncentrált. A taiwani TSMC cég nehézségeiről szóló cikkek özene bemutatta, hogy a high-end chippek területén a világ gyakorlatilag egyetlen gyártótól függ. Arról sokkal kevesebbet cikkeznek, pedig legalább ilyen fontos, hogy Európában szinte alig létezik chipgyártó kapacitás, az EU veszélyes mértékben függ az importtól. Mindenről a Pogi Podcast 54. adásában volt szó részletesebben. Szállítmányozás További probléma a világgazdaság ártériáit adó tengeri konténerhajózás problematikája. Egyrészt, mint tudjuk, a Covid miatt rossz helyen vannak a konténerek. Ez idővel megoldódik. Másrészt kinőttük a kikötőket, nem tudnak elég gyorsan fel- és lepakolni az egyre nagyobb konténerhajókról, nem férnek oda a kamionok. Ez viszont már fenntarthatósági kérdés. Elérkeztünk globális kapitalizmus maximális lehetséges mértékéig, vagy talán már azon is túl. Kitűnő könyvet írt erről Mark Levinson Outside the Box címmel. Előző könyvének folytatásaként, melynek The Box volt a címe, és a konténerhajózás globalizációra gyakorolt hatásáról szól. Erről még nem volt Pagi Podcast adás, de lesz. Sokkal többet kellene helyben termelni, és kevesebbet szállítani ide-oda a bolygó körül. Az ezzel kapcsolatos rémes példákkal tele van az internet. rész pedig nincs elég kamionsofőr. Ez nyilvánvalóan piaci kudarc, tessék többet fizetni, és lesz elég, világszerte tömegesen vannak képzett sofőrök munkanélkül. Összegzésképpen tehát látnunk kell, hogy a fent felsoroltak szinte egytől egyig keresleti oldali szűk keresztmetszetek. Ismét csak kapitalista hiánygazdaság. Ahogy a 70-es években a reálgazdaság okozta kínálati sokkokra, ma sem érdemes monetáris politikai eszközökkel lőni. Sőt, ezt tenni káros, mert nyilvánvalóan visszafogja a kibocsátást és a foglalkoztatást egy olyan időszakban, amikor a válság utáni újjáépítésben és a zöld átmenetben erre szükség lenne. Ráadásul a kínálati oldali szűk keresztmetszetek leküzdéséhez is beruházásokra lenne szükség, ami alacsony kamat környezetben sokkal valószínűbb, mint magasban. Abban a vitában, hogy az infláció átmeneti vagy tartós, nem az a döntő kérdés, hogy hány hónapig tart, hanem az, hogy olyan jelenségek okozzák-e, amelyek gazdasági intézkedésekkel megszüntethetőek, vagy olyanok, amelyekkel nem tudunk mit kezdeni. A jelenlegi infláció okai egytől egyig olyan reálgazdasági jelenségek, amelyek megszüntethetőek. Az infláció tehát átmeneti, még akkor is, ha nem oldódik meg hamar. Ha valaki komolyan tenni akar az infláció ellen, arra rengeteg lehetősége van a kamatemelésen kívül is. Nem kell az egész gazdaságra ágyóval lőni a veréb miatt, lehet például csökkenteni a költségvetési kiadásokat univerzális állami támogatások helyett a legszegényebbeket célozni. Őket viszont mindenképpen kell is. Lehet például adót emelni az olyan káros tevékenységek és termékek fogyasztásának visszafogására, amelyet amúgy is vissza akarunk szorítani, mint például a környezetet károsító folyamatok. És mindenek előtt abba lehet hagyni az inflációs pánikkeltést, mert semmi nem indítja be az árbél spirált annyira, mint amikor a sajtó reggeltől estig a várható magas infláció kereplőjét pörgeti. Még egy dologra lemítés kell tenni. Miközben a fogyasztó hónapok óta az inflációt érzékeli, a globális nagyvállalati szektor profitabilitása az adatok szerint sok évtizedes rekordokat dönt. Azaz, szó sincs arról, hogy szegény cégek vesztességesé váltak volna a nyersanyag, energia és részegység árak emelkedése miatt. Egész egyszerűen szépen átterhelték a problémát a fogyasztókra. Sőt, az esetek nagy részében pont az inflációra való hivatkozással még annál is nagyobb mértékben emelték az árakat, bebiztosítva a rekord profitabilitást. Miért tehették ezt meg? mert a neoklasszikus közgazdaságtan feltételezéseivel szemben a legtöbb iparágban már évtizedek óta nincs valódi verseny, oligopolisztikus viszonyok uralkodnak. Magyarország Magyarország esetében az a lényegi kérdés, hogy mekkora része a hazai jelenleg 7,5% körül inflációnak importált, és mekkora a hazai hatás. Az ellenzékez közel álló közgazdászok, már a garast, szerintük a magyar inflációs adat nagyobbik része hazai, egyik-másik liberális közgazdás szerint akár négyötöde is. Azt azonban nem árulják el, hogy mire alapozzák ezt az állításukat. Az árak emelkedése az elmúlt hónapokban az EU egészét nézve 5% feletti volt. Azaz, a magyar inflációs adat körülbelül kétharmada nemzetközileg is benne van a rendszerben. Több kelet európai országban magasabb infláció volt, mint Magyarországon. Így a liberális közgazdászok kedvenc mintagazdaságaiban, Észtországban, Lettországban és Lengyelországban is, illetve az aktuális hónap dolgozójának számító Litvániában is. Hogyan magyarázzák meg, hogy ezekben az országokban még nálunk is magasabb az infláció? Felment mindez a magyar kormány? Nem. Rengeteg felesleges kiadást csökkenteni lehetne, nincs rájuk szükség. Nem csak arról van szó, hogy nem kellene felépíteni minden sarokra egy stadiont és hasonló presztis beruházásokat, de például iszonyatosan demagóg a 13. havi nyugdíj is bármelyik oldalról is ajánlatják. Egy évben, 12 hónapon, abban tessék tisztességes nyugdíjakat adni. A 12. havi nyugdíjat sokkal nehezebb aztán később megint elvenni, mint a 13. havit. De nincs szüksége mindenkinek emelésre. Alapvetően az alacsony nyugdíjakat kellene emelni, de azokat nagyon radikálisan. Magyarországon bármennyire meglepő, de vannak magas nyugdíjak is, ők nem szorulnak rá az emelésre. A magyar kormánynak tehát lenne lehetősége, hogy a kormányzati kiadások visszafogásával hozzájáruljon a kereslet csökkentéséhez, és akkor a kínálati oldal is könnyebben tud alkalmazkodni, nem kellene árat emelni. Egy dolgot viszont ne felejtsünk el, ha egy ország felzárkózóban van, akkor ott definíciószerűen magasabb inflációnak kell lennie, mint a magországokban. Azaz történjen bármi is a mostani inflációs hullámmal, ha felzárkózunk a magyar növekedésnek, és ezzel összefüggően az inflációnak is valamivel magasabbnak kell lennie a nyugat európainál. Ez volt ma a Bogi Podcast.